سلام سومین قسمت پادکست بینش رو میشنویم پادکستی که همراه با اون قرار روانمون رو بهتر بشنسیم توی دهه 1930 تقریبا کل دنیا درگیر یک رکود اقتصادی عجیب و غریب میشه که این از آمریکا شروع میشه و یک ده سالی هم طول میکشه اصولا وقتی همچین اتفاقاتی میفته شایه پس و پیش اون اتفاق زیاده و خیلیشون هم اصلا واقعیت ندارن اوایل ماجرا هم شایه زیاد بود که فلان بانک داره ورشکست میشه اون یکی بانک هم داره ورشکست میشه بود و این بریم پس اندازاتون رو بیاریم بیرون و از این حرفا در حالی که خیلی از این بانک ها اصلا ورشکست نشده بودن و مشکل مالی هم نداشتن اما خب همین شایه ها باعث شد که مردم جلوی در هر بانکی صفای طولانی بکشن و انقدری درخواست و تقاضا زیاد شد که بانک ها دیگه پولی نداشتن به مردم بدن و در نهایت عملا ورشکست شدن. یعنی اول هیچ مشکلی نبود. این شایات باعث شدن که مردم خودشون دستی دستی بانک ها رو ورشکست بکنن. حالا این داستان بانک رو داشته باشیم. تقریبا سی سال بعد یعنی در دهه 1960 یه ده این دقدقه براشون به وجود اومد که نکنه این برخورد و باور تبعیزامیزی که ما نسبت به گروه های اقلیت مثلا سیاه پوستا یا یهودی ها داریم باعث و بانی عملکرد تحصیلی ضعیف دانش آموزهای متعلق به این گروه هاست. همین باعث شد که روزنتال و یاکوبسن بیان توی یک تحقیق بسیار معروف و البته هوشمندانه این فرضیه رو بررسی بکنن. رفتن توی یک مدرسه ابتدایی توی سان فرانسیسکو و از بچه ها یک آزمون هوش گرفتن. بعد به معلم ها گفتن که این دسته از بچه ها نمره هوششون بالاتره و از نظر تحصیلی هم عملکرد قویتری احتمالاً خواهند داشت. در حالی که اصلا همچین چیزی نبوده یعنی اون بچه هایی که گزارششو به معلم دادن اصلا تصادفی انتخاب شده بودن نه بر اساس نمره هوششون و عملا فرق چندانی اللحاظ هوش با بقیه بچه ها نداشتن بعد هشت ماه دیدن که بله اون بچه هایی که معلم فکر میکرده یعنی اینطوری بهش گفته بودن که این بچه ها با هوش دارن نمره هوششون توی آزمونی که بعد از هشت ماه دوباره ازشون گرفته شد چند نمره نسبت به بقیه دانش آموزا بیشتر شده یعنی احتمالا معلم فکر میکرده که این دانش آموز باهوشتره فرصتها و چالش های بیشتری رو براش به وجود میابرده تشویقش میکرده یادم باهوش اصولا یه حس مثبتتری رو توی ما ایجاد میکنه دیگه بنابراین ما هم هوشمندانه تر و مثبتتر باش رفتار میکنیم و خب همین باعث شده که اون دانش آموز تبدیل بشه به یک فرد باهوشتر و پرتلاشتر و این یعنی اون عقاید کلیشه‌ای و بعضا غلطی که نسبت به گروه های اقلیت وجود داره مثلا اینکه سیاه پوستا عملکرد تحصیلی ضعیفتری دارن یا سطح سوادشون پایین تره که البته این عقاید خوشبختانه تو این چند سال اخیر خیلی تغییر کرده و تعدیل شده 
ولی همین عقاید که ما فکر بکنیم مثلا سیاه‌پوستا سطح سواد پایینتری دارن باعث میشه که آدمها جوری باهاشون رفتار بکنن که در نهایت واقعا عملکرد پایینتری نسبت به بقیه داشته باشن یک جورایی ربط پیدا میکنه به بحث درماندگی آموخته شده که توی اپیزود قبل گفتیم ماجرای رکود اقتصادی و تحقیقی که گفتیم این سوال رو ایجاد میکنه که چگونه پیشگویی های ما اینطوری میتونن به آینده جهت بدن توی روانشناسی اجتماعی به یک باور یا پیشگویی که خودش باعث اتفاق افتادن خودش بشه میگن پیشگویی خودکامبخش یا self-fulfilling prophecy و به این اثری که ایجاد میکنه هم میگن اثر پیکمالیون که اشاره داره به یک افسانه یونانی پیکمالیون پادشاه قبرس و یه مجسمه سازه بسیار ماهر بوده و مجسمهی که میسازه به حدی زیبا بوده و حالات طبیعی داشته که عاشقش میشه و خلاصه انقدری پیش آفرودیت الهه عشق دعا میکنه که مجسمه رفته رفته تبدیل به انسان میشه پیشگوی خود بخش باعث میشه که افکار و باورهای ما به اعمالمون شکل و جهت بدن و ما به طور شگفت انگیزی توی همون مسیری پیش بریم که بهش باور داشتیم اما داستان به همین سادگی ها هم نیست. دیدیم که این پیشگویی ها برخلاف آقای پیگمالیون که براش پایان خوشی داشته میتونه همیشه برای ما نتیجه خوبی نداشته باشه. خیلی اوقات یک فاجعه ذهنی رو تبدیل میکنه به یک فاجعه عملی. باعث میشه که رفتار و قضاوت های ما نسبت به نجات های دیگه تبعیض آمیز باشه که این برای اون گروه به شدت آسیب زننده است. پس به نظر میاد که نیازه ما بفهمیم که چطور و چرا این پیشگویی ها اینقدر قدرتمندن. اول از همه باید بدونیم که پشت این پیشگویی ها یک چیزی وجود داره به نام ترهواره یا اسکم یا به تلفظ آلوانی شما یا اسکما هم بهش میگن. و ترهواره یعنی یک چارچوب ذهنی که اون اطلاعات و دانش پراکنده ما رو سر و سامون میده و منظم میکنه و بنابراین باعث میشه که ما دنیا رو از چارچوب اون نگاه بکنیم که خب این قطعا تاثیر داره روی باورهای ما ما هم و اقسام تحواره داریم نسبت به گروه های مختلف انسانی تحواره داریم نسبت به موقعیت های مختلف شغل های مختلف و الاخر مثلا تحواره ما از یک بازیگر فیلم های کمدی یا یک خواننده که همیشه آهنگ های شاد میخونه یک آدم شوخوشنگ سرحاله و وقتی که توی یک مصاحبه میبینیم که این آدم خیلی هم جدیه و بداخلاقه و اصلا خودشو میگیره واقعا تصوراتمون به هم میریزه جا میخوریم چرا؟ به خاطر اینکه این چیزی که دیدیم با اون تحواره ما ناهمخانه خلاصه که تحواره ها در درجه اول روی باورهای ما و بعد به دنبال اون روی اعمال ما تأثیرات خیلی قوی دارن. 
نمونه تأثیراتی که روی اعمالمون دارن هم اول اپیزود گفتیم. فرض کنین که دارین توی یک مسیری رانندگی میکنین که نمیشناسین و یهو برمیخوریم به یک سراحی. از اونجایی که آدرس هم دقیق بلد نیستین نمیدونین که بعد از کدوم مسیر بریم. داشتن یک تهواره مثل این میمونه که از بین این سراح فقط یک راهش برای ما باز باشه و اون دوتای دیگر رو بسته باشن. و خب ما چه اون مسیر درست باشه چه نباشه چاره دیگه ای نداریم مجبوریم از اون مسیر بریم و بعد از یک مدت انقدری اون راه رو طی کردیم که اصلا یادمون نمیاد راه های دیگه ای هم وجود داشته یا میتونست وجود داشته باشه اما دیگه برای پیدا کردن باقی مسیرها خودمون رو به زحمت نمیندازیم حتی اگه اونها با خطر کمتری ما رو به مقصد برسونن همه اینها یعنی که تهواره ها زاویه دید و افکار ما رو محدود میکنن. همین میشه که ما قضاوت های آمیخته به تبعیض داریم. توی تصمیم گیری هامون ابعاد مختلف یک موضوع رو در نظر نمیگیریم. طرف مقابل رو درک نمیکنیم چون تهواره های اون با تهواره های ما فرق میکنه. و اگه بخوایم از تأثیرات تهواره روی اعمال و افکارمون بگیم تا صبح این بس طول میکشه. اما از میون این بحث ها شاید یک سوال جالب تر برامون به وجود بیاد. اگر داشتن تحواره اینقدر بده به قول معروف اینقدر باگ داره خب ذهن ما اصلا چرا میاد تحواره سازی میکنه؟ آیا راه بهتری وجود نداره که قضاوت و تصمیم گیری های ما بدون سوگیری باشن؟ دانیل کانمن روانشناس برنده جایزه نوبل اقتصاد میگه که منابع شناختی ما یعنی توجه و حافظه و اینها محدود هستن و تو این دنیای پیچیده و سرشار از محرک که ما دائما منابع شناختیمون درگیر هستن مجبوریم یه سری میانبرها و یه سری ترفندهایی رو به کار بگیریم و این اطلاعات پراکندهی که از جهان اطرافمون میرسه رو به یه نحوی سر و سامون بدیم. دانش اجتماعیمون رو دستبندی باید بکنیم. وقتی میگیم دانش اجتماعی منظورمون چیز پیچیده نیست. یعنی همین که میریم توی اداره یا مثلا وارد دانشگاه میشیم میدونیم چطور باید رفتار بکنیم و چه چیزی در انتظارمونه این میشه دانش اجتماعی. و این دونستنه هم همون تهواره ما هستش. اگر ما قرار بود که هر سری که با یک محرک، موقعیت یا فرد جدید مواجه میشیم تازه بیایم شروع بکنیم به پردازش و شناختن محرک و اینها یا انقدری سرعتمون میومد پایین که یه کار یه ساعته رو توی چند روز انجام میدادیم یا در بهترین حالت شبیه یک بچه نوپا میشدیم که همه چیز براش تعجب برانگیز و میبینیم که چقدر حرکات بچه ها و رفتارشون خامه برگردیم به مثالی که توی بخش قبل زدیم. ما هر سری که سر اون سراحی قرار میگیریم گفتیم تهواره یه کاری میکنه که فقط یه راه برای ما باز باشه که ما زودتر برسیم به اون مقصده. و اینم میدونیم که این چه عواقبی میتونه برامون داشته باشه. 
اما خب اگه هر بار ما وقتی که میرسیم سر اون سرای تازه بیایم سبک سنگین بکنیم که مثلا کدوم مسیر بهتره بگیم که این مثلا خوش منظره تره این زودتر میرسونه ما رو به مقصد این یکی امتره و تازه بیایم آزمون و خطا بکنیم قاعدتا خیلی دیرتر از اون چیزی که باید به مقصد میرسیم و توی زندگی هم همینه یعنی ما اونقدری عمر نمی کنیم که بخوایم تک تک چیزها رو خودمون بیایم آزمون خطا بکنیم پس بهتره که از موقعیت ها و افراد و مقوله های مختلف یک تحواره توی ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم کارآمدتر و سریعتر تصمیم بگیریم و رفتار بکنیم به قول دکتر مکری که مغز ما یک سیستم کارآمد اقتصادی نه یک سیستم دقیق مکانیکی یعنی که ماشین نیستش که ما بهش یه تعدادی داده بدیم به ما یه تعدادی خروجی بده بلکه اقتصادی کار میکنه یعنی میگرده کم هزینه ترین منظور هزینه ذهنی هزینه انرژی روانی هستش میگرده کم هزینه ترین راه رو پیدا میکنه و در نهایت هم باعث میشه که ما سریعتر عمل بکنیم پس تا اینجا متوجه شدیم که چرا تهواره ها انقدری قدرتمندن که میتونن به رفتار ما جهت بدن و در قالب یک سری پیشگویی های خودکام بخش واقعا آینده رو هم پیشبینی بکنن و متوجه شدیم که در کنار معایبی که ازشون صحبت کردیم چه خدمت بزرگی به ما میکنن و بنابراین ما اصلا نمیتونیم تهواره ها رو کنار بذاریم. نمیتونیم از فردا پاشیم بگیم خب من دیگه نمیخوام تهواره داشته باشم چون میخوام بدون سوگیری قضاوت بکنم. واقعا نمیشه همچین چیزی. ما اینطوری طراحی نشدیم. پس این یعنی ما در برابر این سوگیری های نژادی و جنسیتی و تصمیم گیری های بعضن اشتباهی که زیر بناش تهواره ها هستن، باید دست بسته بشینیم و نگاه بکنیم. نه. که نه. اما خب راهکار چیه؟ واقع بینانه اگه بخوایم نگاه بکنیم کار اساسی نمیتونیم براش انجام بدیم اما کمه کمش اینه که آگاه بشیم از این سوگیری ها یا به عبارتی نسبت به کاری که تحواره ها برای ما انجام میدن به بینش برسیم و علاوه بر تحواره ها و تأثیراتی که دارن از اون گمان زنی ها و میانبرهایی که توی موقعیت های مختلف ازشون استفاده میکنیم که موضوع اپیزود بعدی هم هست آگاه بشیم شاید پیش خودتون فکر بکنین اینکه فقط آگاه بشیم از یک چیزی نتونه خیلی کمکی بکنه به عملکرد ما در زندگی روزمره تا حدی درسته چون دونستن یک چیزه و عمل کردن یک چیز دیگه و عملی شدن یک همچین چیزی نیاز به تمرین و تلاش ذهنی خیلی زیاد داره تاکید میکنم خیلی زیاد اما از طرفی هم نمیتونیم بگیم که این آگاهیه بی تأثیره. با مثال میگم فرض کنید توی جامعه ما یک آقایی میخواد برای یک بخش از کمپانیش یک مدیر استخدام بکنه و از بین کسایی که اومدن برای این موقعیت شغلی و مصاحبه شدن 
یک خانومی هم هستش که خیلی هم سوادش بالاه هم رشته تحصیلیش مرتبطه و خلاصه که مناسبه برای این کار اما واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم با توجه به این استریوتایپ هایی که وجود داریم تفکرات غالبی که هستش هنوز هم در جامعه که زنها از سخفرالله نمیتونن یک کمپانی رو مدیریت بکنن احتمال اینکه اون خانوم استخدام بشه کمه البته خب استثنان وجود داره و میدونیم که خصوصا تو این چند سال اخیر این قبیل تفکرات غالبی خیلی دارن تغییر پیدا میکنن و خیلی چیزا داره عوض میشه اما باز هم با این حال اگه ما یک همچین شرایطی رو در نظر بگیریم میبینیم که زنها عملا فرصت و شانس کمتری برای تجربه کسب کردن توی یک شغلی مثل مدیریت دارن و خب همین رفته رفته باعث میشه که به خاطر همین کم بوده تجربه نتونن به یک مدیر موفق و کاربلد تبدیل بشن یعنی باز هم یک پیشگوی خودکام بخش اینجا ما داریم ولی از اینها که بگذریم اگر از اون فرد استخدام کننده بپرسیم که چرا شما این خانم با استخدام نکردی با اینکه هم تحصیلاتش مرتبطه هم دانش خوبی تو این زمینه داره اون فرد ممکنه که اصلا جواب مشخصی نداشته باشه و آن خودش هم ندونه که چرا استخدام نکرده و حتی اگه ازش بپرسیم که به خاطر جنسیتش بوده که شما استخدامش نکردی و آیا شما آدمی هستی که بین زن و مرد تبعیض قائل میشی اگه همچین سوالی بپرسیم مثلا شاید طرفش بر بخوره و بگه که ابدا اینطور نیست و اتفاقا اون خانم خیلی هم باسواد بود و مناسب بود برای این کار و شروع کنه به دفاع کردن واقعا هم ممکنه اون آدم اصلا تبعیض قائل نشه بین زن و مرد و این ما رو میرسونه به یک ویژگی دیگه از تهواره ها و تفکرات غالبی اینکه تهواره ها خیلی اوقات بدون اینکه بخوایم به صورت خودکار تاثیر میذارن روی رفتار و قضاوت ما پس مسلما آگاه شدن از این تاثیر و فرایند خودکار حداقل تا حدی میتونه حواس ما رو جمع بکنه که ای یک همچین سوگیری هایی هم ما داریم توی تصمیم گیری ها رفتار و قضاوت هامون بنابراین سری بعد بیشتر دقت میکنیم که همونطور که گفتم نیاز به مطالعه و تمرین زیادی داره و این بوده سومین اپیزود پادکستمون البته این وست دنباله داره و توی اپیزود بعدی بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم پس اگر این قسمت براتون جالب بوده توی اپیزود بعدی هم همراه باشین و لطفاً به دوستانتون معرفی بکنین چون که سرمایه یک پادکست شنونده هاشن پادکست بینش هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها از پلتفرم های کست باکس، انکر، سپاتیفای، گوگل پادکست و جدیدن ناملیک و همچنین کانال تلگرام ما منتشر میشه. تو این وقفه دو هفته یک سری مطالب تکمیلی مرتبط با هر اپیزود هم توی پیج اینستاگرام گذاشته میشه. آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام بینش پادکست B-I-N-E-S-H بدون فاصله پادکست هستش منبع مطالبی که گفته شد کتاب Social Psychology نوشته دکتر رابرت بارن، دان بیرن و نایلا برنسکام هستش 
که ترجمه فارسی اون از دکتر یوسف کریمی هم موجوده Giving up to do.